0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Ee, sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin piyasalarınızın ibresi nereyi gösteriyor? Ee, her e, ibre listini gösteriyor. Her ibre Filistin'i gösteriyor. O da düşüş iskanetinde mi? Evet. O da üzücü. Evet. Maalesef yani Allah ölenlere rahmet kalanların da yardımcısı olsun. Amin. Zor bir süreç. Dünyanın evet. gözünün önünde ...resmen soykırım... Evet yani ötelisi belisi yok yani... ...bir savaş falan değil bu... Evet. ...bir de böyle e, insanların akılları ile oynuyorlar... E, ...İsrail Filistin'i şimdi İsrail Hamas'a dönüştürdü... Evet. Yani ...bir öcü oluşturup o evet. öcüyü... ...tek başına e, yok etme... ...bizim Filistinlilerle bir işimiz yok... ...bizim derdimiz Hamas'la evet. der gibi sanki... E, ...daracık bir alana sıkışmış... ...2,5 milyon insanın her gün canı yanarken... Ee, sanki Hamas başka bir yerdeymiş. Sadece orada
1: değil. Yani. Batı Şeri'ye rağmen ee, da Tabii ki mi? her da... tarafta var. Orada Hamas mı var yani?
0: Her tarafta var. Bu tabii bütün atmosfer etkiledi yani. Özellikle e, şunu gördük. Yani İsrail'in istediği zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin 90 yaşında, 80 küsur yaşındaki adamını 2 saatlik görüşme için koştura koştura kendi yanlarında dursun o fotoğrafı versin diye çağırabildiklerini e, lobi olmanın, güç olmanın nemenen bir şey olduğunu. Şimdi içerisine nasıl e, farklı ne dedi hastane bombalamasında oradan birileri yapmış evet. olabileceğine dair gibi, işaretler gibi. var gibi Böyle enteresan garip herkesin gözünün içerisinde olup da e, gerçeğini bilmediğimiz o kadar çok şey var ki enformatik cehalet diyordu Nabe Avcı Hoca her şey gözümüzün önünde olacak ama biz ne olduğunu anlamayacağız diye evet.
1: tam o çağdayız şey aynı şekilde İngiltere Başbakanı da şeyde gördüyseniz haberlerde Netanyahu'nun yanında el hareketleriyle ona sanki bir şeyle astı
0: yani zaten kıyafetleri göremedin mi anlatır gömlekle gibi Gömlekle karşılıyor yani evet yani birisi takım elbiseli öbürü siyah bir gömlekle karşılıyor ve yani tam dediğiniz gibi yani amirinden evet. e, talimat alma kıvamında ben görüntüler bunlar e, işte olduğundan güçlünü de tabi bütün güçler üzerinde olan bir gücün varlığını unutuyor bunlar. Evet. Şimdi böyle zamanlarda en çok nereye bakıyoruz? Otomatik olarak altın fiyatlarına bakıyoruz. Altın fiyatlarına baktığımızda e, yani sadece e, İsrail Filistin meselesi değil genel anlamda altında son dönemdeki bu belirsizlik süreci e, 1800 dolarlara gelmiş altını tekrar 1983 dolarlara yani tarihi doğru yönü y-
1: aşağı doğru.
0: Çok net biz de buradan onun yorum, yorumunu yapmıştık. Ekstra bir durum olmazsa Altın buradan aşağıları gösteriyor demiştik ama şu an baktığımızda sanki daha önceki rekor olan 2050 yani yakın zamandaki rekor olan 2050'ye doğru yol alabilir eğer ateş sönmezse ki ateşin sönmesinin yönünde değil tam tersine cephe genişliyor işte işin içerisinde İran'a dahil diyorlar İran'a dahil edince Çin giriyor Rusya giriyor Rusya bugün işte şey açıklaması yaptı. Süpersonik füzelerle karadeniz üstünde tatbikata evet. başlıyor. Yanlış anlaşılmasın diyor. Yani kimseyi tehdit ediyor falan değiliz diye de cümle
1: ekliyor. Ama menzile şey gemilerin evet. e, gemiler için alıyor. Akdeniz'deki
0: gemilerin hepsini için alacak şekilde. Ondan satırarsınız. Suriye'deki
1: var. üstlerinde var mı yok mu o şeyler füzeler bilmiyoruz. Yani işte şu an güç gösterirse
0: Ukrayna'da başıma iş açtınız ama görüyorsunuz bir şey yapamıyorsunuz. Bir de orada şeyde Şangay Beşisi'nde miydi yapılan toplantıda dalga geçiyor hepsinin. Yani madem ki Rusya yenilmiş o zaman niye gereğini yapmıyorsunuz falan gibi böyle bir şeyler de var. Hmm. Biz ekonomiye dönelim. Ekonomide dediğim gibi altın böyle zamanlarda en fazla üzerinde kafa yorulan unsurlardan bir tanesi oluyor. O da 1983 dolarlarda yani 83 buralarda şey yapıyor oynuyor. Brent petrol'a bakıyorum o da düşüş. Bu altında
1: biraz daha duralım Ünsal Bey. Çünkü cari açığımızın önemli kaynaklarından bir tanesi de sebeplerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz Eylül e, ayı itibariyle de altın e, ithalatımız da düşüş olmuş. Özellikle İsviçre'den e, yapılan altın ithalatında yarı yarıya neredeyse 6.6 bin e, 600 tona gerilemiş. Onu da vurgulanmış
0: olalım. Yani onu vurgulamış olalım. Tekrar fiyatlar noktasında yani şu an daha önceki zirvelerini yoklayan, yukarıya doğru iteleyen bir süreçte. Yani burada teknik analiz yapılmaz çünkü buranın haber akışı ve insanların buraya yönelilişleri farklı olabilir. Yani teknik analize desek şu an hala yukarıları gösteriyor Türkçesi. Ama insanlar buradan almalılar mı sorusunun cevabı biz de değil. Yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz çünkü. Evet diğer kalem olan e, petrol fiyatlarına baktığımızda petrol fiyatları da 90 doların üzerine çıktı e, geçen defa bir teknik anlamda düzeltme yapıp aşağı geldiğinde demiştik ki yani 114 dolarları görecek seviyeden şu an aşağılara geldi o tepe noktası şu an daha bir aşağıda yani 95-96 dolarla seviyesinde bir görüntü arz ediyor sanki oralara kadar çok rahatlıkla gidecekmiş gibi ki geçen hafta Yanlış görmüyorsam geçen hafta değildi. Bu tarih ne zaman? 29 Eylül'de zaten 95 dolar görmüş. Dolayısıyla e, bu gece e, zam var diye haberler vardı. Evet. Petrol şeylerine zam var. E, yakından takip ediliyor bu konuda el alalım. Yani savaş psikolojisi her tarafa kendisini gösterdi, hissettirdi. Bundan sonra ne olur sorusunun cevabını hep beraber göreceğiz. Evet, konu başlıklarımıza, diğer konu başlıklarımıza girelim mi? Evet, buyurun. Enflasyonun düşmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın bir çağrısı vardı hatırlarsanız. Yani e, geçmişte... E, ...Arabi dönemde de fiyatların böyle anormal yüksek olduğu dönemde... ...özellikle perakende sektörünün e, zincir mağazalarına ya da... ...perakendeye yönelik çalışan insanlardan... ...yani enflasyonla mücadelenin sadece hükümetin işinin olmadığı... ...dolayısıyla oradaki... Mücadelesi sadece hükümete bırakmamak gerektiği, aynı zamanda market sahiplerinin, perakendeye dokunan herkesinde aynı şekilde destek vermesi gerektiği ile alakalı bir algı vardı. Bu sefer e, yani ustup daha bir katılımcı bir ustuptu. Yani bir mücadele var. Bu mücadelenin yapılmasında e, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bize destek veriniz şeklinde bir açıklama yapıldı. Ve onda e, yansımaları değişik yerlerde görüldü. Bizim de işte içinde bulunduğumuz iş adamları derneğinin de de dahil olduğu herkesten bu anlamda pozitif yansımalar görüyoruz. Burada e, kötü zihinleri karıştıracak e, bir şey var. Hemen böyle her işe e, hani neydi o Beşiktaş'ın şeyi sloganı çarşı her şeye karşı. Evet. Her şeye karşı hemen bir böyle akli evvel e, geçmişte bankacılıklarında bildiğimiz... ...her konuda fikir beyan etme konusunda... ...kendilerini yetkin hisseden arkadaşlar... ...eğer bu fiyatlar aşağı inebiliyorsa... ...daha önceden... E, ...fahişkarlar mı ediliyordu... ...ya da işte buradan zarar edilirse... ...fiyatlar aşağı indiğinde... ...bunu kim karşılayacak gibi... ...lüzumsuz, hadsiz, yersiz... ...anlamsız, sadece konuşmuş olmak için konuşmuş... ...onu da millet böyle... ...üstad dedi ki diye başlayıp cümlelerle... ...ne dediyse üstad... ...yani garip bir dönemden geçiyoruz. Ya, ya arkadaş yani toplumun tamamı tepki veriyor buna. Yansıması var. İşte düne kadar bulunmayan, inanılmaz sıkıntılı olan otomobiller şu an kampanya üzerine kampanya deviriyorlar. Destek ver, çıkıntılık yapma. El birliğiyle ülkenin üzerindeki cepten her gün haksız bir şekilde alınan ...insanları fakirleştiren bu süreçten... ...el birliğiyle kurtulalım. Yani... ...her yapılana bir çıkıntılık yapmanın bir anlamı yok. Yani ki adamların varlığı çıkıntılık üzerine olduğu için... Yani ...ben de biraz... ...arguya kaçtım. Hakkınızı helal evet. ediniz. Dolayısıyla can sıkıcı. Yani zaten... ...burada bir şey var. Çok ince bir çalışma var. O çalışmayı sabot etme bari.
1: Bir şey yapmayız bari sabot etme. Bir de bu kampanyalarla ilgili... ...Cumhuriyet'in 100. yılı adına da... ...kampanya yapan marketler oldu daha da yaygınlaşabilir ama çok fazla ses gelmiyor ne dersiniz yani e, siz müsait örneğini verdiniz ama e, e, çarşı pazara yansıyan ne bileyim AVM'lere yansıyan e, dikkat çekici ya de çok fazla bir şey yok
0: Mustafa Bey, buradaki temel yaklaşım şu her, her defasında söylüyoruz tekrar söyleyeyim. enflasyonun düşmesi demek fiyat artış hızının düşmesi demek fiyat artmaya devam eder yeter ki yani daha önceden de çok konuştuk Ma- katlanmadığın maliyeti gelecekte belki bu maliyete katlanırım diye beklentiyi yükselterek katlanmadığın maliyeti fiyata yansıtma yoksa fiyatların artacağı bizim bahsetmiş olduğumuz enflasyonun düşmesi dediğimiz 60 km hızla giden arabanın 20 km hıza düşmesinden bahsediyoruz yani oranlara da verecek olursak 65'te gidiyor gelecek sene için 30'lara düşmesi 2026'da da 8'e düşmesini öngördüm ama fiyat artışı devam edecek dolayısıyla çarşıya pazara yansımadı derken geçen hafta domates 30 lira bu hafta 20 liraya alacağınızı zannediyorsanız enflasyonla alakalı böyle bir şey değil. 30 lira 30 lira olarak kalsın razıyız.
1: Bir de şu var Ünsal Bey marketten markete çok fark ediyor. 48-50 liraya da domates var. 15 liraya da domates var. Yani. 500
0: liraya da lahmacun var. Eğer Bodrum'a ee, giderseniz. Yani şimdi, yani
1: bir de o öyle bir şey var. ya. Yani.
0: yani şimdi şöyle insanların keyif alma biçimiyle yani lüks tüketme isteği ya da ucuza verdiğiniz zaman kendisini kötü hissetme o ama biz geniş halk kitlelerinden bahsediyoruz geniş halk kitlelerine hitap eden işte bu ulusal market zincirleri ya da çarşı pazar bu anlamda temel şey şu konjonktür olarak tabii ki fiyatların geriye geleceği düşeceği zamanlar olur ama ortalama olarak enflasyonun düşmesi dediğimiz şey artış hızı yavaşlasın ona razıyız yani delicesine katlanılmayan maliyetlerin fiyatlara eklenip yani e, insanların mecbur olan aldıkları şeylerin üzerinden haksız yere servetler oluşturması yeter. Çünkü burada bir yerden bir yere kaynak transfer oluyor ve insanlar alamıyorlar. Alacak e, imkan varken.
1: Bir de herkes e, ne alıyorsa küçülttü. E, bu belki e, iyi yönde de şeyi var. Yani iki kilo domates alıp birkaçını çürütü, çürütüyorsanız günlük ihtiyacınız kadar almak gibi bir noktaya geldi işler.
0: Vallahi o farklı da yansıyor. Tabii bir taraftan da sen al sat çarklar işlesin diye bir kampanyamız vardı hatırlarsan bir dönemde. Ne de oradaki şey ekonomi soğumasın, bir buz kesmesin ekonomi, e, ekonomi işletelim ki çarklar dönsün ve istihdam oluşsun. insanlar evlerine para götürsünler. Onlarla tekrar çarşı pazarı canlandıracak hareketler olsun. Ama şu an geldiğimiz noktada özellikle uzun süre kazanılmayan geleceğin tüketilmesiyle alakalı kredi kartları, bireysel krediler gibi yapılarla ya da işte ya şu an çok e, makul hale geldi. Geçmişte borçlanılmış ev kredisi otomobil kredileri şu an çok makul hale geldi. Yani evet. Şu an verilmiyor. Eskiden alınmalar şu an takside çok anlamlı hale geldi. Dolayısıyla o al sat ekonomi canlansın mantığından şu an e, biraz tasarruf et. Yani e, kılık kıyafetinin de dahil olmak üzere her şeyi bir gözden geçir. Geçen seneler aldığım bu de giyilebilecek olan şeyler varsa onlara giy yani abartma çünkü e, devir tasarruf devri e, bu şekilde bir yaklaşım var gerçi bazen şimdi tam cümle ağzından çıktı geçenlerde bir arkadaş perakende'ye yönelik e, iş yapan bir arkadaş e, sosyal medyada bir paylaşım yapmış işten artmaz dişten artar diye <gülüyor> ben de ona yazdım dedim tamam bundan sonra senin ürün grubunda herhangi bir talepte bulunan arkadaşlara diyeceğim ki bekleyin yani şu an dişinizi biraz sıkın Gelecek sene alırsınız onları Abi ben onu kastetmedim diye. İşte böyle oluyor genellikle işte. Herkesin kendi gerçeği Herkesin kendi gerçeği Bazen böyle hoşumuza giden mecazi Ya da e, ne derler Şiirimsi sözleri paylaşıyoruz da Onun nereye vuracağını çok paylaşmıyoruz Böyle de bir süreçten geçiyoruz Onun için e, özellikle bu Enflasyonla mücadele konusunda Cumhurbaşkanımızın başlattığı Marketlerin de en azından benim yakından takip ettiğim insanların pozitif tepkiler verdiği şeyin inşallah e, fiyatların artış hızını kesmesine etkisi olacaktır. Enflasyonu tarif edeceğimiz yeri orasıdır. Yoksa fiyatlar artar. Evet. Artacak. İşte tam da burada. önce petrolden bahsettik işte. Evet. 80 dolardan 93 dolara çıktı.
1: çıktığı zaman zaten petrol enerji fiyatları arttığı zaman her şeye yansıyacak başta ulaştırmadan başlayarak üretime, üretim kaynaklarına ee, peki bu aşamada yıl sonu enflasyonu ve özellikle de gelecek haftayla ilgili e, tahminde bulunursak e, Merkez Bankası'nın şimdi yıl sonu tahmini fazı... devam ediyor ne olur acaba? Politika faizi e, evet
0: yani yeniden gönlemize Bunun yanı sıra mevzu. kur
1: tahminleri de e, genelde sorulan şeyler
0: Asıl e, politika faizini yıl sonu için tahmin ettiğimiz o kırkı bulma noktasındaki ben onun bir değişiklik olacağını düşünmüyorum Yani açıkse. bir beş puan gelir mi gelecek hafta? Yani şeydi değil beş iki buçuk iki buçuk olabilir iki buçuk iki buçuk beş olabilir sonra saklayabilirler hmm. büyük atılı ama olacaktır yani faiz arttırımı bu anlamda politika faiz artımı ne? E piyasa artık kanıksadığı yapmazlarsa Bu, bu yıl üç toplantı kaldı Evet 3 toplantı kaldı Asıl burada tabi hareketlenen özellikle Son günlerde bir Pariteye de bakayım Euro dolar paritesine baktığımda 1.05 Orada da bir euro lehine Bir hareketlenmiş ama Türk lirası dolar baktığımızda da 28 liranın üzerine çıktı Dolayısıyla 28 liranın üzerine çıkması Yıl sonu tahminleri işte enflasyon etkisine baktığımızda kurların daha fazla etkisinin olan hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buradaki hareketlenme enflasyonla mücadele noktasında da zihinlere bir soru işareti getirecektir. Umarız ki bunu dengeleyecek girişler olsun. Kaynak girişleri noktasında özellikle bu dünyanın odağının İsrail'e kaymış olması, oradaki çatışmaya kaymış olması bizim kaynak beklentimizi Etkiler mi diye kendi kendime soruyorum. Etkiler gibi duruyor. Yani benim en azından baktığımda. Gerçi Hazine Bakanı atom karınca kıvamında bir Amerika'da, bir FAS'ta, bir Körfez ülkelerinde yeniden Körfez ülkeleriyle görüşmelerimize devam edeceğiz şeklinde bugün. Fransa'da galiba
1: görüşmeleri var.
0: Hı hı. Avrupa Birliği ile görüşmeler oldu. Avrupa Birliği ülkeleriyle sonra işte Körfez ülkeleriyle önümüzdeki günlerde devam ederiz şeklinde bir açıklama var. Yani verilen mesajlar son derece pozitif oldu. Kolay değil ama pozitif oldu. En azından negatif bir şeyle karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla orada 4 trilyon euro yöneten işte fonlarla görüşüldü. Onların bir sonuçları bekleniyor. Ne zaman yansır? İşte bütün dünyanın birbiriyle bakış bir de rollerimiz değişiyor. İnanılmaz değişiyor rollerimiz. Ben en dramatik olarak görmüş olduğum şeyler hani yıllarca böyle özgürlük insan hakları falan diye ortalığı kan başta Fransa olmak üzere Benzema Kerim Benzema bir açıklama yapıyor. Yani Gazze'deki insanlara bu zulmü yapmayın kesin diye Adamı vatandaşlıktan çıkarmayı önerdi bir tane milletvekili İçişleri Bakanı hatta dönünün üzerine. O zaman diyorsun hangi insan haklarından bahsediyor bu insanlar? Yani kendilerine dokununca insanın bir hakkı yok ama başkasına dokunulunda işte geliyorlar ülkelere işte kendilerince azınlıklar, çoğunluklar oluşturarak oradan nemalanmaya çalışıyorlar. Bu iki yüzlülüğün de askeri yani Sadece kendilerine kalmadı.
1: insan gören bir e, faşist tehniyet. O da bir şey mi? Ukrayna Rusya Savaşı'nda e, Rus kedilerine tedbir koydular. Kedi bu yani. Ya
0: yani işte bakış açısı bu. Dolayısıyla mesela sporcular üzerinden yani özellikle Fransa'nın mesela bu anlamdaki tepkisi çok... E, Saçma. Hatta sadece Fransa'da kalıp
1: Hollanda'da da. Almanya'da da Hollanda'da bir polcu hem kadro dışı arkasından da takımdan attılar. Hollanda'da o. Men, Minsk hangi takımda?
0: Ya Hollanda diye biliyorum ben yani. Ya da Hollanda vatandaşı olmalı. Mainz. Almanya Mainz.
1: diye hatırlıyorum. Neyse. Neyse. Birbirlerinden farkı yok.
0: Bir realite yani. Avrupa dediğin işte insan haklarından bahsedip işte insanlara özgürlük falan diyen insanların ee, hani sen İsrail misin? sen Filistin misin sana ne yani orada bir futbolcu kendi hassasiyetinden dolayı bir tweet atmış ve sen onu kalkıyorsun vatandaşlıktan çıkarmaktan tehdit ediyorsun işinden ediyorsun dolayısıyla burada da şeyi gösteriyor işte hani işte antisemitist yaklaşımlar artıyor tırmanıyor bunlara da dikkat edelim Biden aynı şeyi söyledi biliyorsun Hı. yani antisemitist yaklaşımlar artmasın dolayısıyla sapsavan hepsi birbirine karıştı biz de izlemeye devam ediyoruz.
1: Bu bizim e, siyasetten izlediğimiz politika Türkiye'ye gelecek yatırım ve kaynaklar açısından bakarsak şu anki duruşumuz e, bir öneride e, garantörlüklerle, il, garantörlükle ilgili bir öneriyle yani iki tarafı da bir masaya oturtup sonuç almaya yönelik bir politika var. Dolayısıyla bu da e, şeyi sanki gelecek yatırımları örselemez diye düşünüyorum.
0: Ya işte genel yatırma...
1: beklenti Daha önceki şeylerden e, Bizim e, Filistin Tarafında biz, şey olarak yani Daha önceki işte One minute e, hadisesini falan düşünürsek Daha önceki Mavi Mar- Mara'yı düşünürsek Daha sert bir yaklaşım Bekliyor olabilirler e, Özellikle Batı ülkeleri diye Batı ülkeleri
0: de bekliyor İçeridekiler de bekliyor Yani bir böyle sert bir e, hareketle Ama sert hareketle Türkiye'nin şu anki konumu Arabulucu noktasında aynı Ukrayna Rusya Savaşı'nda nasıl kendine bir rol biçtiyse burada evet tarafız bir tarafta canımız yanıyor ama bir taraftan da e, devlet e, geleneği olan Aklı. devlet evet. kültürü olan neyi nasıl yapacağını bilen ve birkaç yüzyıllık hafızası olan bir yapının da olay elmi köşesinde yer alması çok önemli dolayısıyla burada duygulardan ziyade daha uzun soluklu olarak olayın böyle akıllış bir noktaya doğru kaydırmaya çalışıyor. İsrail şunu geniş topraklara yaymaya çalışıyor. Dolayısıyla e, bunun önünde daha akıllıca durması gereken bir yapı var. O da Türkiye'ye en kimse yok. E,
1: ama bölge ülkeleriyle mesela Biden'ın e, toplantısı vardı. Ürdün'de bölge ülkeleriyle işte biz e, oraya dahil edilmedik. Özellikle de sanki Türkiye'yi dışarıda tutacak bir ee, çözüm arayışı var gibi görünüyor. Ya şimdi fütüristik yaklaşıma baktığında
0: dünyanın geleceğinde yani gelecek 20-30 yılında hem ekonomik anlamda hem siyasetki anlamında genişleyeceği beklenen bir ülke her davasında masaya oturtmazlar. Kim oturturlar? Daha rahat yöneteceğini oturturlar. Aynı şeyi hatırlarsanız Hindistan'da başlayıp işte İsrail, Hayfa'dan geçip Avrupa'ya giden yeni bir ticaret yolunda Türkiye pas geçilmişti. Yani Türkiye hiç uğramamıştı. Dolayısıyla herkes hesabını yaparken ileride kendilerini ileride ve hala hazırda kendisine rakip olacak olan insanlar da ülkeleri de bertaraf etmeye çalışıyorlar. Onu çok net anlarım. Ama. Biz kendi şeyimizi oluşturacağız. İlişkilerimiz oturacağız. Yani şu an baktığında Türkiye herkesle görüşebiliyor mu? Görüşüyor. Daha dün bir şekilde aramız açılan Mısır'ıyla, Birleşik Arap Emekleri'yle Suudi Arabistan'la ya İsrail'le de dahil olmak üzere görüşebilen nadir ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu Kimse hafif almasın, göz ardı etmesin bu e,
1: koşullarda ...Zengezur koridoru da özellikle Orta Asya'ya... hatta oradan Hindistan'a çine ulaşmadı da önemli bir e, nokta haline geliyor. Burada ben yabancı basını izlerken özellikle e,
0: yani geçenlerde Çin televizyonundan baktım ya yani, onlar nasıl değerlendiriyorlar. ...enteresan o Kuşak Yol projesi hala gündemlerin en önemli maddelerinden bir tanesi. Ya, bir ara şöyle bir şeye girdi. Yani eğer ben yanlış anlanmadıysam. E, kuşak yol projesi dünya Barış açısından da çok önemli falan gibi böyle bir laf etti bir tanesi. Şimdi herkes kendi malını satmanın derdinde. E, dolayısıyla yani e, kuşak yol projesi ya da Hindistan'dan başlayıp oluşturulan yeni ticaret dünyanın önümüzdeki dönemde yeniden e, dizayn edileceğini, kartların yeniden karılacağı Dolayısıyla bunu doğru okumayanların oyun dışında kalacak. Hem işletmeler açısından hem ülkeler açısından oyun dışı kalacaklarının da çok ciddi ipuçları var. Ona dikkat etmek lazım. Diyoruz. Başka devam edelim. Başka gündemli maddemiz. Bahsettik bu akşam benzinine zam
1: varmış. Şeyleri, şimdi ekonomi programı yapıyoruz. Önümüzdeki haftaki politika faiz oranın beklentisinden hareketle Şimdi geriye doğru bakarsak özellikle son yıllarda çok ciddi bir negatif faiz söz konusuydu. İşletmelerde bu negatif faize alıştılar ve o sayede büyüyüp karları elde ettiler. Bunun negatif faizin sona erdiği bir dönemde veya süreçte buna krediye ulaşmaktaki zorlukları da birlikte düşünürsek ne bekliyor? Neler yapmalılar, neleri yapmamalılar?
0: yani ne bekliyor bir kere daha önceden o negatif e, reel faizin getirdiği bir avantaj vardı devam ediyor mu hala devam ediyor aslında baktığınızda yani şu an bankalar eğer kredi kullandırıyorlarsa 150'leri e, telafi ediyorlar yani Exim Bank kaynaklı olanların söylemiyorum enflasyon kaç yıldan yıla vurduğunuzda yani şu an işte 60'ların üzerinde. Buradaki, şu anda 30 problem bir fark var. Enflasyon oranı da politika faiz arasında. Ama şimdi yani kural şudur. Enflasyon geçmişin verisi politika faiz oranı geleceğin e, beklentisi. Şimdi geçmişin verisiyle geleceğe bir beklenti oluşturmak ve aradaki karşılığı şu kadar e, net, e, re, eksi, demek çok doğru değil. Bir tanesi gelecekle alakalı. O geçmişte yaşayanla herkes dayağını yiyenler yedi kazancını elde edenler etti ve o defter kapan gelecekle alakalı baktığımızda şu an oluşması beklenen enflasyon kaç buna karşılık olarak işte finans sektörünün baz aldığı oranlar kaç diye baktığımızda onun biraz daha yani merkez şeyin şeyin dediği gibi yakın ...benim şahsız kanaatimci de...
1: ...yeni bir kelime daha uyduruldu yakın tamam. zaman
0: ...yakın hale geldi... ...dolayısıyla bu yakın samanın etkisini... E, ...göreceğiz ama... ...dediğim gibi yani şu an... E, ...zaman zaman şu soruluyor... ...işte bu fiyatlardan e, fon kullanılır mı? ...genel sorun... ...olmaz yani eğer ticaretine bakacaksın... ...sen... ...stok devir hızı ise işte e, ticaretin eğer bu mağacıları kurtarıyorsa yani diyelim yüzde maliyete katlandı bu maliyet bir yıllık maliyet bir yılın içerisinde sen bu yüzde 5'e beşe bölüyorsan malın üzerindeki etkisi yüzde on olur ona bölebiliyorsan malın üzerindeki etkisi yüzde beş olur dolayısıyla yani burada genelleme yaparak yüzde işte fon mu kullanılır bu fiyattan kullanan bankacılar da kullanır çünkü bu fiyattan fon kullananlara batmış gözüyle bakıyoruz falan diyor bazı bankacılar bakmayın bence yani piyasaya, ticarete ekonomiye bazen de bazı maliyetlere katlanılır. Niye katlanılır? Bir geçiş sürecidir. Kısa süreli bir ihtiyaç vardır. Ona katlanılır. E, gönül ister ki faizler komple kalksın. Sıfır olsun. Ekonomide hiç kimsenin gündeminde faizle alakalı hiçbir şey konuşulmasın. Hatta şeydeki gibi Japonya'daki gibi eksi neg- faizle. Senin paranı saklıyorum. Bana bir de e, hizmetimin bedelini ödediğin senden para istesinler. Keşke olsa ama şu an Baktığımızda Türkiye'nin henüz daha bundan uzak olduğunu görüyoruz.
1: Devam. Peki, e, konutlarla ilgili e, bu hafta içerisinde konut satış istatistikleri açıklandı. Eylül ayına ilişkin. 102.656 adet konut satılmış. Geçen aya göre bir düşüş var. E, tabii konut en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yine bankalar tarafına bakarsak. Yani Eylül ayı itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 azalma var. 8.400 konuta kredi verilmiş. Tabi orada da limitler var. Çok yani banka kredisiyle finanse edildi diyemeyiz. Belli bir bölümü ancak olabilir. Yine en fazla dikkat çeken uslardan bir tanesi de yabancılara satışan, satılan konutlar. Burada da en fazla başı çeken Rusya Federasyonu 722 konut satılmış. Onu 322 ile İran, 191 ile Irak ve 148 Almanya, Ukrayna, Kazakistan şeklinde aşağı doğru devam ediyor. Ee, en az satın alan ülkelerde Kanada ve İsrail 1'i 34, 1'i 35. Ee, bu konutla ilgili gelişmeleri mevcut durumu özellikle Gayrimenkul geliştirme işini, e, konut işinde bir hareketlenme ne zaman olur, bütünsel olarak nasıl değerlendirilebilir bugünün koşullarında?
0: Şimdi finans olmadan e, bu tip projelerin böyle çok geniş kitlelere yayılması şansı yok. Yani finansal desteği sağladığınızda insanlar e, yani ekonomik gücü olup da alıcısına kendi taksitlendirecek, taksit satacak firmalar var mıdır? E, vardır ama genele baktığımızda bu ancak... ...finans sektörünün desteğiyle olabilecek bir halse... ...finans sektörü şu an destekliyor mu? ...finans sektörünü geçtik... ...hükümet buna müsaade ediyor mu? ...hayır etmiyor. Fakat bir gelişme var. Özellikle bu hafta... E, ...bu gayrimenkul satışı... ...ya da kiralamasıyla ile alakalı... ...hizmet veren sitelerin... ...geçenlerde bir analiz e, yazı okudum. Şöyle diyor... ...hiç olmadığı kadar e, çok e, kiralık ilanı çıkmaya başladı. Satılık ilanlarından... ...herhangi bir cevap alınmıyor satamayan gayrimenkul sahipleri çok acil değilse daha önceden boş tuttukları gayrimenkullerini kiraya verme noktasında daha iştahlı oldukları bir döneme giriliyor. Dolayısıyla şartlar değişiyor. Yani şu an gayrimenkul proje yap onu sat o finansa bağlı. Kısa vadede bugünden yarına uğrayla alakalı bir şey gözükmüyor. Tek şey bunun açılımı deprem ya da işte hükümetin özellikle bu depremle alakalı dönüşümdeki teşvik sistemindeki mekanizma var ama o ne kadar hızlı gidiyor onlara alakalı elimizde herhangi bir istatistiki veri yok dolayısıyla gayrimenkul ticareti şu an dip seviyelerde yani satılmayan gayrimenkullerde tekrar kiralamak amacıyla geliyor kiralar aşağı çekiliyor mu yine okumuş olduğum haberde yüzde %4 kadar geriye çekildiğine dair bir haber okuduk ama gerçeği ya da o %4 size denk düşer mi? Orası biraz tartışmalı bir boyut. Onun için artmıyor olmasıdır benim aslında. Yani sabahtan beri e, enflasyonla alakalı kurduğum cümle o. Artmıyor olması da bir e, başarıdır. Dengedir. Dolayısıyla şu an artmıyor olmasını ben e, olumlu olarak değerlendirebilirim. Ama söylemiş olduğunuz gayrimenkul satışıyla alakalı önümüzdeki dönemde biraz daha beklememiz gerektiğini görüyorum. Bu arada bu siz hiç sormuyorsunuz günlük piyasalar özellikle borsa ne oldu?
1: Evet borsa mutlaka konuşmamız gereken bir konu herkesin gündeminde artık bu hafta büyük de bir halka arz var. Dolayısıyla borsanın aşağı doğru geldiği bir dönemde bir büyük bir halka arz borsanın geleceğiyle ilgili ışık tutar diye düşünüyorum siz ne dersiniz şimdi 8400'leri
0: geçti üzerine çıktı yani bir rekor izledi. sonra tekrar geri geldi ama bu sefer de desteklenildi artık 7.500 seviyesindeyiz yani o civarlarda yukarı gidiyor biraz ondan sonra tekrar geriye çekiliyor yani şu an e, psikolojik olarak belli e, noktalar yıkılıyor özellikle 8000'in altına gelmiş olması ee, bu anlamda yeniden güç toplanıncaya kadar biraz daha geriye çekilecek gözüküyor. Ee, halk arzlarla alakalı e, ilgi devam eder mi? Küçük yatırımcı açısından ilgi devam eder gibi geliyor. Ama o ne kadar 6 milyar, 7 milyar seviyesindeki halk arzları karşılar ondan çok emin değilim. Orada sadece küçük yatırımcının alacağı 3 lot, 5 lot yetmeyecektir kurumsal yatırımcı muhakkak girmeli orada. Yabancı yatırımcı o şirketin özeline baktığımızda girebilir. Çünkü uluslararası markaların Türkiye'deki bir anlamda e, temsilcisi. Türkiye operat- operasyonu. operasyonu yapan. Hatta Türkiye'de değil, uzak doğuda da. Çin'de evet. falan da operasyonu yapan bir grup. Dolayısıyla o firma özelinde yabancı yatırımcı ya da kurumsal yatırımcı gelir mi? Gelir. Ama sonraki süreçlerde işte bir duruma ihtiyacı var. Yani şu an e, bir şekilde borsada bulunup da parasını dışarı çıkaramamış. Bu düşüş trendinde malda yakalanmış. Hatta kredili malda yakalanıp öz kaynağını büyük ölçüde kaybetmiş. Bir sürü e, yatırımcı ya da yatırımcı demeyelim de çok e, kaldıraçlı işlemleri var, yapanlara yatırımcı diyemiyoruz. Onlara biraz oyuncu diyoruz. Orada bir kayıplar var. Ama onun ötesinde küçük yatırımcının özellikle halka açılan şirketlerin bir 5-10 e, tavan tavan gidiyor olması iştaha kabartmaya devam edecektir diye e, ben öyle yorumluyorum. Yani belki büyük halka arzlarda aracılık edenlerin e, biraz ellerini ceplerine atmaları gerekecek, destek olmaları gerekecek ama öz itibariyle bu trend küçük yatırımcıdan yana devam edecektir. Ama bu arada borsada hisse senedinde yakalanmış olan yatırımcı ve geçmiş deneyimi çok fazla olmayan panikleyip zarar yazıp kenara çıkmaya çalışan bir sürü de yatırımcı olacaktır. O anlamda da kötü bir dönüşür. E, Peki dönüşürüz.
1: bu büyük halka arzlarda fonlar, e, bireysel emeklilik fonları da dahil olmak üzere onların da girmesi için bir e, şans var mıdır? E, Şimdi, yani var küçük olan... yatırımcının yetmediği noktada onlar için bir fırsat olabilir mi çünkü çok yaygın bir şekilde işte dağıtıldığı için onların konsolde olması, belli ellerde toplanması ciddi zaman alıyor da hatta bir kısmı da hala tutan insanlar var yani. Ya küçük, zaman küçük alıyor Öz itibariyle
0: öz itibariyle yani büyük hacim işte ilk e, tavan tavan gitmede ilk çözülme olduğunda önemli bir kısmını orada el değiştiriyor. Fakat Şimdi fon gidip oradan alır mı? Hiç ihtimal vermiyorum. Yani arz fiyatının üzerine yüzde 50, yüzde 70, yüzde 200 prim yapmış bir hisseyi oradan alır mısınız? Almasınız. Beklersiniz. Daha aşağıda bir fiyattan yani halka arz çünkü orada bir hesaplama var sadece nedir halk arzdan dolayı içeri girecek olan paranın etkisiyle şirketin değeri halk arz esnasındaki hesaplanan biraz daha yukarılarda bir yerde olur. Çünkü Değiş kontrol olarak
1: halk arz ediliyor.
0: Evet. Yani oradaki marj düşünülerek yani bu en tepeden alınmaz ama aralarda bir yerde biraz geriye çekilmeler de alınabilir. Buradaki temel e, mesele şu işte emeklilik fonları olsun ya da diğer e, fonlar olsun Şimdi yeni kaynak oluşturmadıysa mevcut kaynağından e, halka arz edecek şirkete alabilmesi için elindeki portföyü bir şekilde yer değiştirmesi gerekir. Yani likitletmesi gerekir. Dolayısıyla kime satacak, ne kadar satacak ki oradan gitsin, yeni halka arz edilenler de Orada ince bir denge var. Ben o ince dengenin yani kolay kolay yeni halka arzlara doğru kayacağını özellikle fonların henüz performansını bilmeyen bir hisse senedine çok ciddi boyutta geleceğini düşünmüyorum ama kısna köşesinden bulunacaklardı çünkü halk arz eden aracı kuruluşların, zaten o bağlantıları da ön planda. Onlar önemli olduğu için de onlar en iyi gayret diye bir kavram vardır halk arzlarda O en iyi gayret göstererek yani halk arz edilen tutarın boşta kalmamasını sağlayacak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunuyorlar. Dolayısıyla öyle bir zorluk olmaz ama önümüzdeki dönem e, hafiften böyle eğer borsa toparlamazsa hafiften sıkıntı yaşayabileceğimiz dönemler yaklaşıyor sanki
1: ee, devam edelim e, Şimdi buradan... rezervlerimizde artış var e, geçen hafta azalmıştı önceki hafta evet, o işte... e, bu belirleyici olması açısından artık turizmin de bittiği bir sürece girdik ne dersiniz?
0: Ya ben rezervle alakalı bir kere geri çekilmelerin büyük ölçüde dengelendiğini düşünüyorum. E, kurların artışıyla alakalı da öyle mutlak işte şu rakamı geçmeyecek 26'yı geçmeyecek 27'yi geçmeyecek diye bir inatlaşma yok yani. Serbest kur rejimi içerisinde dalgalanıyor yani bu dalgalanmaya da baktığımızda ya şu an piyasanın işte kapanış şeyinde bile hala uz, uluslararası haline de o dalgalanmanın yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla e, yani kurbu bu şekilde dalgalandığı sürece e, rezerv konusunda bir önceki dönemin o sürekli e, kamu bankaları üzerinden arka kapıdan döviz satarak yani rezervi eritecek hareketlerin eskisi kadar baskı oluşturmadan düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu seviye aslında insanların razı olacağı seviye gibi de duruyor. Zaten çok böyle sert hareketler de olmuyor. 27 biraz aştı. Şimdi 28'in üzerinde. E, geri gelir mi? Gelebilir. Burada e, kalması çok sıkıntılı mıdır? İnsanlar zihnen hazır olduğu için aslında o da çok sıkıntı değil. Yani e, net bir şey söylelemiyor. Özeti bu.
1: Ee, ekonomiyi e, ilgilendiren dolaylı olarak ilgilendiren uslardan bir tanesi de vize serbestisi. Şimdi AB sürecinde Avrupa Birliği'nden vizelerle ilgili kolaylık beklediğimiz bir dönemde e, bir haber var. Balkan ülkelerinin de bizden vize istemeyen Balkan ülkeleri vardı. Özellikle bu Osmanlı coğrafyası içerisinde yer alan ülkeler başta olmak üzere e, Avrupa'dan onlara yönelik vize, vize uygulanması için bir takım yönlendirme ve baskılar var. Bu nereye götürür? Çünkü o ülkelerle de e, ciddi miktarda yatırımcımız faaliyet gösteriyordu. Oralara tesis kuran firmalar vardı. Özellikle Av- Avrupa Birliği'ne daha kolay mal satmak ve ulaşmak için.
0: Ya ticareti yapanların o vizelerden herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bir şekilde ikna edeceklerdir. Asıl yani kültüre yakınlaşmayı da sağlayan nispeten e, bir de aynı kültürden gelmekten dolayı keyifle gidilen işte Saraybosna Bosna Bosna Ersek, Makedonya işte Bulgaristan, Romanya Kosova, Hırvatistan Sırbistan Sırbistan. hepsi dediğimizde bunlar da bir şekilde yani o baskıya rağmen insanların bireysel anlamda gidişleriyle alakalı biraz maliyet çıkaracak sadece o ya başka bir şey değil yani netice itibariyle vizeyi hiç vermiyor değil ama şu an tabi özellikle mesela bu İsrail Filistin meselesinden dolayı e, biliyorsunuz Amerika konsolosluklarını kapatmak gibi bir şeye girdi. Randevu vermiyor hiçbir şeydi. Evet, Adana, Adana konsolosluğunu Adana'ya.
1: kapattılar. İsrail tüm şeylerini kapatıp geri çekti.
0: Dolayısıyla buraları etkileyecektir ama bir çıkış yolu bulur ya. ticaretle uğraşanlar çıkışını bulur da. Bireysel ziyaret edenlerin önünde ciddi bir engel. Yani serbest dolaşımı hayal ederken böyle şeylerin da tabii moral bozucu bir şey ama yapacak herhangi bir şey yok. Siz demin şeyi söylediniz, yıl sonu anketinde e, dolar kuru ne olur şeklinde evet. onu notlarımızda e, hatırlatalım. Yani Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ankete göre yıl sonunda beklenen daha önceki 30.14 olan kur 30.05 olarak reviz edilmiş. Yani kur artışının biraz daha yavaş gideceği ile alakalı böyle bir beklentiyi de notlarımızın arasında aktarmış olalım.
1: E, 12 ay sonrası için beklenti de 38.64. Olmuş.
0: Orada hatırlarsanız şey vardı, orta vadeli program açıklandığında herkes ince hesaplar yaparak yıl ortalamasını 36 lira, dolayısıyla buradan oraya bir yürüş oradan yıl sonuna yürüşte 40 küsur liralara çıkarmıştı. Ama şu anki beklentilerde onun da biraz geriye çekildiğini görüyoruz. İşte bu kaynak girişinde bir rahatlama olursa, bundan sonraki dönemde kur artış beklentisini en azından ee, ...insanların bir yatırım aracı olarak... ...dövizi görmekten vazgeçip... ...belki enflasyona karşı... ...ya da fiyat hareketlemelerine karşı kendilerini... ...koruma aracı olur ama yatırım aracı olmayacağını... ...kabul edip ona göre hareketmeler beklenir belki.
1: Evet gündemimizde... E...
0: ...gündemimizde... başka ...şeyler de var ama... ...şöyle bir hızlıca geçelim...
1: E... Merkez Bankası Başkanı'nın Alman iş adamlarıyla toplantısı var. Orada da e, Alman e, firmalarının yatırımlarının artacağına yönelik bir mesaj var. Yani bu e, özellikle Alman ya da Almanlardan gelecek yatırım haberlerini oldukça ciddi almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de çok sayıda Alman firması var. Hatta e, ne kadar e, netliktedir bilmiyorum ama Almanya'ya yaptığımız ihracatın çok ciddi bir bölümünü zaten... ...Alman firmaları gerçekleştiriyor.
0: Ya Almanlarla... ...Alman ekonomisinin daha önceden de... ...geçen hafta da söyledik yani... ...Alman ekonomisinin iyi olması için... ...dua edeceğimiz aklımıza gelmezdi... ...ana pazarımız orası... ...netice itibariyle... ...mal sattığımız yer... ...oranın e, ekonomik anlamda... ...özellikle o peş peşe iki dönem... büyüme iş... ...sonra sıfıra gelmiş olmasına... E, ...sevindirme ve sevindir... ...netice itibariyle iş yapıyoruz... Ya buradaki e, hareketler özellikle e, biraz da tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle olan ilişkileri de belirleyecek. Orada ana omurga Almanya. Fakat enteresandır o şeyi hatırlarsanız. Alman başbakanını havalanda bir şey yaptılar. Güvenlik gerekçesiyle bir yerlere yatırdılar. Bilmem ne oldu yani. İsrail ile alakalı. İsrail'in ziyaretinde böyle enteresan şeyler oluyor. ya yani Dünya daha önceden hiç yaşamadığı şekilde komik şeyler yaşıyor. Avrupa Birliği'nin temsilcisi bir hanımefendiyi sığınağa götürdüler. İşte ötekilerin havalanda yere yatırdılar falan böyle bir enteresan bir oyun oynanıyor. Ee, burada da bir güç gösterisi var. Ben onları görünce diyorum ki bu ekonomiyle alakalı o firma geldi gitti falan. Başka bir şey var orada ya. Bizim daha büyük düşünmemiz lazım.
1: Aklıma şey geldi Osmanlı'da bir elçi padişahın huzuruna çıkarılacağı zaman işte iki güçlü kuvvetli yenisiyle konuna girer. Çökerdir. Çökertir, diz çöktürür. Hatta bu arada işte Yeniçerilere ulûfe dağıtılması esnasında oradaki hare ürküten bir hareketlilik önünden geçirilir filan. Ee, belki de bizden öğrendiler bunları. Hmm.
0: bak Bakış böyle düşünmemiştim ama bir realite var. Yani her şeyde güç gösterisi var. Dolayısıyla bunlara bakınca yani şu anki sıcak gündem tabii ki geçecek bunlar daha uzun vadeli gündem olacak ee, ama şu da bir gerçek eskiden sadece biz oradan yatırım beklerken şu an çok ciddi anlamda yatırımcılarımız Avrupa'da yatırım yapıyorlar tehlikeli olabilecek şeylerden bir tanesi özellikle bu faşizan tutumun e, bu milliyetçi demeyeceğim burada daha böyle ırk temelli hareketlerle bu hareketlerin dünyanın her tarafına yayılıp dünyayı sıkıntılı bir hale getirme ihtimalini ben daha bir korkutucu buluyorum Öbür türlü Almanlarla biz bir şekilde anlaşır, devam evet. ederiz. Onların üretmeye ihtiyacı var, mallarını satmaya ihtiyacı var. Bizim de üretip malımızı satmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla orta yolu buluruz herhalde diye ümit ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Süre evet, sonra mı zamanımız geldik Zamanımız e, bitiyor. Zamanımız bitiyor. O zaman şöyle bir son kez bir notlarımıza bir bakalım. Atladığımız bir şey var mı diye e,
1: konuşabilecek çok şey var ama e, neticede sınırlı zamanda. E, Öyledir de
0: bazen böyle şey oluyor program bittikten sonra e, notlarıma bakıyorum hay Allah diyorum şunu e, söyleyecektik unuttuk. Yok şu an görmüş oldum işte bir otomobil e, firmalarının kampanyası dikkate çeken bir şeydi onu enflasyonla mücadele kısmında belirttik. Erkan dön değerli dinleyenlere bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin dönünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.